0: Assim diz a palavra do Senhor. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus porque achaste graça diante de Deus. É o que significa ser muito favorecido. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E o seu reino não terá fim. Como Isaías 9, 7 diz... Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquele que diziam ser estéreo, para aquela que diziam ser estéreo, porque para Deus não haverá impossíveis porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Amém. Tudo começa com, a salva... com um... um nascimento. Essa é uma história, irmãos, contada pelo evangelista Lucas, que está em pleno acordo com tudo aquilo que nós já aprendemos de toda a Bíblia. Os nascimentos, fruto de casamentos, no Senhor, são verdadeiramente plano de Deus hoje a mentalidade moderna as pessoas elas pensam no casamento e em ter filhos de uma maneira pecaminosa é sempre para se completarem e não pensam não refletem que ter filhos é herança de Deus ter filhos no casamento é uma bênção de Deus ter filhos faz parte de um sinal redentivo, é um testemunho da redenção, é por meio do ajuntamento entre um homem e uma mulher, e assim os frutos deste ajuntamento, que Deus carregou a mensagem da sua salvação. Negar se casar, negar ter filhos é pecado. Vou repetir, negar se casar e negar ter filhos é é pecado. Deus quer que nos casemos e Deus quer que tenhamos filhos. Mas hoje tudo se resume a ter dinheiro, a ter condições de ter uma boa vida. E se eu não puder ter, eu não caso. E se eu não puder fazer o mesmo pelo meu filho, eu também não tenho filhos. Isso é pecado. Se Maria pensasse assim se Isabel pensasse assim, se Sara pensasse assim, se Raquel pensasse assim, se Lia pensasse assim, se Rebeca pensasse assim, se Eva pensasse assim, assim como os respectivos maridos, nós hoje não estaremos lendo Lucas capítulo 1, falando sobre a história do nascimento de João Batista, e nem estaremos falando sobre o nascimento de Jesus por meio da Virgem Maria, que estava casada. Eu vou explicar já já o que significa isso. Todos a serviço do plano eterno da salvação. E eu diria que não só são todos que estão a serviço. Todos e tudo está a serviço do plano eterno da salvação. Hoje de manhã nós vimos como Deus planejou e executou o plano da salvação. A salvação em Cristo Jesus foi um plano executado pelo próprio Deus. E ele escolheu fazer isso já desde a primeira promessa por meio do casamento e do nascimento de uma criança, porque era o filho de uma mulher dentro de um casamento, porque não era uma prostituta, era uma agraciada por Deus, era uma agraciada por Deus, que o mundo seria salvo. Inclusive, a Escritura nos diz que é pela missão de mãe que não só a mulher que é, agraciada em ser mãe, mas todos nós seremos salvos. É pela missão de mãe, irmãos. Mãe. Por isso você nunca pode ser contra a sua mãe. Você nunca pode se rebelar contra a sua mãe. É com a missão de mãe, de uma mulher que não segue a doutrina humana que diz que você tem que ser independente, feminista, e todas essas coisas diabólicas vindas de Satanás. Não é com estas coisas que uma mulher receberá a missão. Todas as mulheres, sem exceção, recebem a missão de, no comportamento de mãe, no comportamento de ser dona de casa ela testemunha a redenção. Ela testemunha a redenção. Veja como tudo está a serviço, tudo está a serviço, tudo, todos estão a serviço do plano da salvação. Até mesmo a concepção de uma criança faz parte do plano da salvação. No sexto mês, o anjo Gabriel apareceu a Maria, segundo o versículo 26. Veja como os, os entes celestes, as hortes celestiais, tudo está a serviço deste plano, até aquilo que está no céu e que nós não vemos, está a serviço desse plano. E assim como há seis meses ele esteve com Isabel e com é, Zacarias, assim também o anjo agora está a serviço do plano que seria executado por Deus, por obra do Espírito Santo, também ele estava ali com José e com Maria. Este homem da casa de Davi, ou seja, se o reino de Israel fosse restaurado, José seria o rei de Israel. É isso que você está ouvindo. Jesus, ele foi posto naquela casa, não em si, por causa de Maria. Maria era uma prima de Isabel. Logo, ela não era da casa de Judá, pelo menos de uma maneira pura. Provavelmente, ela era da casa de Levi, a partir da descendência de Arão ou de algum ramo dos Levitas. José foi o escolhido por Deus, para ser pai de Jesus Cristo, não à toa, mas por causa das profecias antigas. E é por isso que o texto diz, no versículo 27, que Davi era o pai de José, porque Jesus deveria ser filho de Davi, e como de fato, Jesus era o filho herdeiro de Davi. Aqui nós estamos vendo que a história está a serviço do plano da salvação. Os nascimentos susceptivos ao longo da história da igreja do Antigo Testamento, quando todos os reis de Israel eram postos em fileira e os seus filhos iam assumindo o trono, geração após geração, nesse relato, a história profética de Israel, nós podemos ver que a história mesmo, por meio de cada concepção das esposas dos filhos de Davi ao longo dos séculos, serviram ao propósito de um dia existir José e, a partir de José, Deus trouxesse a existência no ventre da Virgem Agraciada o seu filho ao mundo. O texto deixa claro, Maria era uma virgem. Maria era uma virgem, só que ela não era sem compromisso. Os casamentos, irmãos, não eram como hoje, cheio de muita fornicação e abrasamentos, mas era uma, realmente uma coisa levada a sério. Uma pessoa não podia ter contato físico antes dela realmente estar casada. Um ano antes do casamento em si, havia um compromisso firmado entre as famílias para o casamento de seus filhos. Uma época que os casamentos não se dissolviam por qualquer motivo. E ali, naquele momento... Se firmava um contrato, uma aliança, um pacto entre as famílias e entre aqueles dois jovens. Normalmente as mulheres casavam mais ou menos por volta dos 16 anos de idade. Nunca arrancou um braço delas, viu papais? E os homens já deveriam ser um pouco mais maduros, trabalhando sendo realmente braços de seus pais, para que dessem testemunho que cuidariam bem de suas esposas e de seus filhos. E assim Maria estava desposada, ou seja, ela estava naquilo que nós chamamos hoje de noivado. Nesse período, uma pessoa não poderia contrair nenhum outro tipo de relacionamento, era um casamento. A Confissão de Fé de Westminster, quando fala sobre casamento e divórcio, ela deixa muito claro que o noivado só pode ser desfeito em casos em que, da mesma forma, um casamento pode ser desfeito, porque é muito sério. E assim Maria estava nesse estado, ainda virgem, mas comprometida com José, o seu esposo. E é justamente por causa disso que Maria foi escolhida. Foi agraciada, preparada por Deus para se encontrar com José e com José casasse. E a partir desta união, porque Jesus não ia nascer... Infelizmente, irmãos, eu tenho que usar esse palavreado aqui que eu vou usar. Jesus não iria nascer numa casa desordenada. Não iria nascer num prostíbulo. Jesus não iria nascer na casa da luz vermelha. Não Onde existe moralidade, onde existe casamento desvirtuado, onde existe julgo desigual, ninguém iria poder apontar para esta família e dizer esta família não é uma família santa. Deveria nascer num ambiente de santidade. E foi assim que aconteceu. O anjo, então, entrou no lugar onde ela estava e disse a ela, e vocês vão ver, irmãos, como o paralelo entre o nascimento de João Batista e o de Jesus é absurdo, é muito similar. Existem muitas intersecções entre as duas histórias, mas evidentemente, como eu disse, o anjo diz a mesma coisa para Isabel, exceto numa coisa, que é de não poder comer e nem beber da maneira como normalmente nós... Eu já expliquei hoje de manhã, não vou voltar a esse assunto. Aqui a Jesus é dito mais coisas, mas... Basicamente, uma única coisa não é dito para João Batista que não tenha sido dito a respeito de Jesus. Porque Jesus seria antecipado em seu ministério pelo ministério do seu primo João Batista. Então, na casa de Judá, Deus anuncia como deveria acontecer ah, os episódios subsequentes pela boca do anjo Gabriel. E eu digo a casa de Judá porque ali estava sendo dito a casa de Judá. Judá ouviu essa promessa de Deus, Davi ouviu essa promessa de Deus e aqui está se cumprindo o que fora dito aos antigos. Quando ele diz, alegra-te, muito favorecida, muito agraciada, Alvo da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. Alegra-te, o Senhor é contigo. E isso é dito, irmãos, justamente porque nessas aparições, a pessoa ela era levada a uma reflexão. Eu posso estar nessa condição de um encontro com o anjo do Senhor? Um encontro que então simbolizaria a presença de Deus? O próprio versículo 30 diz que Maria... Ouviu do anjo que ela também não temesse. Por que, que ela ouviu isso? Porque quando ela ouviu as palavras do anjo Gabriel, assim como Isabel, desculpe, assim como Zacarias, ela temeu. E os crentes deveriam ter mais desconfiômetro mesmo, hoje, né? Porque quando as pessoas dizem, a presença de Deus está aqui, aí o povo começa a gritar, a chorar, a rir, e, e dançar, e pular, e fazer aquelas piruetas, e diz que isso é a presença de Deus. Irmãos, nós já estamos vendo, em, por duas oportunidades, eu posso aqui mostrar para vocês outras tantas oportunidades, que quando Deus Ele se revelou aos homens, não foi Piruetando, não foi gritando, não foi endoidando, dizendo que é o Espírito Santo que está aqui no nosso meio e essas coisas tais, que vocês já conhecem, que o povo reagiu. As pessoas se prostraram, as pessoas caíram no chão, mas de pavor. E é, não é cair como esse cai-cai assim, não, irmãos, é, é cair aos pés, né? é estar no chão, ir para o chão de medo, de temor, até que se ouça assim, o Senhor é contigo, não tema, porque você achou graça diante de Deus, quem foi que ouviu isso aqui também? É uma reverberação de lá, quem ouviu isso aqui também? Vocês lembram? Noé. Todo mundo pecador, todo mundo na desgraça, todo mundo vivendo no pecado. E Deus se revelou a Noé e disse, tu achaste graça diante de mim. Então, irmãos, nós estamos evidentemente diante de uma situação em que se não é o favor de Deus, o homem está perdido. Se não for a graça de Deus, o homem está perdido. Ele se atemoriza e ele se perde diante da presença de Deus. Ele sabe que como pecador ele seria punido. Mas na presença favorecida de Deus, pela mediação de Jesus Cristo, o homem só pode colher aquilo que é bom. Porque não é baseado nele que Deus favorece a ele mesmo. Mas é pela graça de Deus. E aqui se dá o chamado de Deus para Maria servir ao plano da salvação. Maria tinha que servir ao plano da salvação. Maria aos 16 anos ficaria grávida. Maria, aos 16 anos, ia ficar com o corpo deformado, segundo os modelos de hoje, segundo os padrões de beleza, segundo todos essas, esses lixos que entopem as nossas mentes? Você, crente, que olhasse uma menina de 16 anos grávida, o que você ia dizer? Que absurdo, que absurdo, que absurdo, não é assim que você ia dizer? E se fosse o plano do Espírito Santo? No caso, naquela época, né? se colocando naquela época, como é que você iria encarar este evento? Como um absurdo? Graças ao Senhor, ele era com Maria. E ele diz qual é o plano que Deus tem para a vida dela. Primeiro, o anjo diz, no versículo 30, que ela achou graça diante de Deus. Segundo, ele diz que ela conceberá. Que ela conceberá. O que significa isso? Que aborto é pecado. É, pastor, é, eu tô pulando os séculos. Que aborto é assassinado, é assassinato. Tá aí no texto, pastor. Tá, sabe por quê? Porque ele tá falando que a concepção de Maria, naquela concepção de Maria e de Isabel, era uma pessoa. Era uma pessoa. Não era uma gosminha de sangue, como os endemoniados de hoje dizem, inclusive dentro da igreja. Ali, irmãos, na concepção era Jesus, ali na concepção era João Batista. Eu não acredito num crente que defende aborto em hipótese nenhuma, em situação nenhuma, não é crente. Jesus estaria morto, segundo essa concepção, se o aborto fosse permitido, ah, porque só tem um mês, ah, porque só tem dez dias. Você vai descobrir lá no inferno que aborto é pecado. Aborto é pecado. Era Jesus que estava ali. Era João Batista que estava ali. É pecado. Se Maria não tivesse o um marido, ela seria apedrejada grávida. Os dois morreriam. Era um atentado contra Jesus Cristo. Ou vocês duvidam? Sim, irmãos. Eu sei que nenhum aqui advoga aborto em situação nenhuma. Em situação nenhuma, crente advoga aborto. Não é verdade, irmãos? Aquela mulher concebeu Jesus Cristo por obra do Espírito Santo, como de fato foi prometido pelo anjo Gabriel. Além disso, ele promete, a sua gravidez vai até o fim e darás à luz um filho. Ainda bem que na época não tinha abortista para dizer, esta criança de 16 anos, que pode ter uma relação sexual, que pode sair para a farra, que pode até matar os outros, essa criança não pode ter uma criança aos 16 anos, aborta. Ainda bem que não tinha abortista na época. E o nome dele deve ser Jesus. havendo tá vendo como ele era uma pessoa, irmãos? Não era uma bolinha de sangue, não é uma gosminha de sangue, era uma pessoa. Não é à toa que o Salmo 139 diz que Deus nos conhece quando nós ainda éramos substância informe. Lembra do texto de Salmo 139? Deus nos conhece ainda substância informe. Ou seja, essa bolinha de sangue que as pessoas teimam em dizer que não é nada, é uma bolinha de sangue. É conhecida por Deus como uma pessoa. Sim, Jesus era uma realidade salvadora. Ainda bem que não tinha abortista. Tudo serve ao plano de Deus. Todos servem ao plano de Deus. E Maria, uma menina de 16 anos, servia ao plano de Deus. E por isso não há ninguém que me convença que um adolescente não pode levar a sério a vida espiritual. Ninguém me convence que nós temos que ficar aqui fazendo macacada, presepada, como diz lá no meu Ceará, para adolescente ficar na igreja. Adolescente, jovem, criança, adulto, idoso, não importa. Todos precisam é de Jesus para estar na igreja e do poder do Espírito Santo para estar na igreja. Quantos aqui não chegaram na igreja na adolescência? Quantos não nasceram, muitas vezes, até na igreja? Sempre estiveram dentro da igreja? E nunca precisaram disso? Porque nós precisamos de Jesus, assim como Maria... Precisava daquele que estava sendo gerado no seu ventre. Ela também precisava de Jesus e serviu a Jesus quando ele ainda nem havia nascido. Foi uma menina de 16 anos. Assim como Daniel era um rapaz de 16 anos. Assim como os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego também eram adolescentes. E serviram a Deus. Ela também serviu ao plano da salvação, como Daniel serviu ao plano da salvação. Quem é Jesus, segundo o relato do anjo? Segundo o relato do anjo... Este será grande, versículo 32, este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Isso aqui não é dito para ninguém. Davi escutou algo semelhante. Mas dizendo, não dizendo que ele estaria no trono perpetuamente, mas hoje, pelas profecias messiânicas que se cumpriram, pelo que o Novo Testamento nos ensina, aquilo dali era uma referência a Jesus, que nunca deixaria o seu trono como filho de Davi. Por quê? Vocês sabem por quê? Porque Jesus ressuscitou, está vivo, ele está num corpo glorioso, Jesus tem um corpo glorioso. Quando Tomé, duvidando, disse que duvidava, Jesus Cristo apresentou as mãos para que ele pudesse ver os sinais do seu sacrifício. Jesus comeu pão junto com Pedro e os discípulos, a beira-mar, na praia, e disse, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me ama mesmo? Jesus tem um corpo. E ele terá esse corpo eternamente. Porque quando ele encarnou, ele encarnou de fato. Quem nega que Jesus Cristo vem em carne é o anticristo. E não sou eu que digo. O apóstolo João que disse isso. Jesus tinha um corpo. Ele tinha uma natureza humana. Ele encarnou de fato para reinar, para dominar, para estabelecer um reino que não tem fim. E aqui, Jesus está sendo descrito dentro de suas atribuições divinas e humanas. Porque ele tem uma natureza divina e uma natureza humana, numa única, e não podia ser mais do que um, que senão seria um louco, pessoa. Jesus Cristo é uma pessoa que tem duas naturezas. E ele carregou sobre ele como um homem cheio das nossas dores, como um homem que tinha que passar por todas as nossas tribulações. Ele carregou em meio a tudo isso os nossos pecados. Mas não é a respeito disso que ele está falando aqui. Ele está falando que Jesus Cristo, ele é o Filho do Deus Altíssimo. Ele é da raiz de Davi. Ele tem uma natureza humana. Aí sim, para morrer na cruz, levando os nossos pecados. O que ele está falando aqui tem implicações na cruz. Mas... Especificamente, o que o texto está nos mostrando é que Jesus tem duas naturezas. Ele é o filho do Deus Altíssimo. Ele é o filho de Davi. Ele reina sobre a casa de Jacó. Ele reina num reino que não tem fim. Jacó e um reino que não tem fim. É um reino cósmico espiritual, mas que também tem implicações na terra, na materialidade das coisas, no domínio específico sobre cada coisa que acontece, como falar de graça comum irmãos? É quase uma blasfêmia falar de graça comum, nós estamos falando sobre reino de Cristo, domínio de Deus Deus é o Senhor do coração dos governantes da terra, dos reis da terra, porque Jesus Cristo é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Ele não está negando que tem senhores na terra, ele não está negando que tem rei na terra, ele não está negando que tem governante na terra, ele está dizendo que ele controla estas pessoas porque são vassalos. Quando o um cientista descobre um remédio bom, quando um cientista descobre uma vacina boa, quando alguém faz algo que favorece a igreja e as pessoas em geral, não é graça comum, é reino de Cristo. Cristo reina, Senhor de todas as coisas, dos magistrados dos ministros do evangelho e de todos quantos estão sobre esta terra. Jesus, ele está conduzindo o mundo para um fim desejado por ele. Só que isso passou por uma menina de 16 anos de idade. Para mostrar que é da insignificância de pessoas invisíveis como ele diz, de pedras, de crianças, ele pode suscitar o que os grandes não fazem. Os grandes podem até não dar louvores ao rei, mas os pequeninos, sim. Porque é da boca dos pequeninos. É das pedras que podem clamar. É de casais de idosos que não podem ter filhos. É do meio de onde não se pensa que pode sair, sai. Inclusive, o salvador do mundo, o filho do Altíssimo, pode partir de um casal insignificante aos olhos do mundo. De uma nação insignificante aos olhos do mundo. Israel sempre foi desse tamanzinho, com uma população desse tamanhozinho, e foi a parte desta nação tão pequena que Deus trouxe o Salvador para o mundo inteiro. Maria, então, responde. Versículo 34. Disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, mas um testemunho de que Jesus Cristo, ele é Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que está de está, desculpe, que há de nascer será chamado filho de Deus. Aqui está sendo estabelecido claramente: você será o receptáculo da obra do Espírito Santo. Este é um ente santo. Este é filho de Deus, não é filho do homem, não é da vontade do homem, não é do produto da relação natural entre homem e mulher. Ele é concepção do Espírito Santo. O Espírito Santo pôs, então, aquele embrião, aquela pessoa, no ventre da Virgem Maria. E aqui ele entra numa situação interessante. Porque, irmãos, para que falar sobre Isabel? Mas não, há um propósito. Isabel, a tua parente, que era uma prima, igualmente concebeu um filho na sua velhice. É impossível um idoso e uma idosa terem um filho, pois ela já concebeu, está com seis meses de gravidez. Sendo que já o sexto mês para aquele que se dizia, diziam ser estéreo. Vocês sabem de onde vem essa declaração aqui? Versículo 37. Quem foi que ouviu esta mesma declaração? Quem? Quem, irmãos? O que é impossível para você, Sara, o que é impossível para você, Abraão, é possível para Deus, não duvide. Porque... É uma obra redentiva que está aqui sendo exposta. Porque é Deus que tem o interesse de que Jesus seja posto no ventre da Virgem Maria. Porque é plano de Deus que Maria sirva a ele dessa maneira. Que José sirva a ele desta maneira. Que Isabel, que Zacarias e que todos os outros anteriormente sirvam a ele, porque este é o plano da salvação. Ninguém vai ficar no caminho entre Deus e a sua autodeterminação de nos salvar em Cristo Jesus. Versículo 37 deixa muito claro, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Todos estão a serviço disso aqui. Todos nós, aqui, estamos a serviço desse plano da salvação. Maria, então, diz o que todos nós deveríamos dizer. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Zacarias não creu na palavra um velho sacerdote, a jovem de 16 anos, Creu na palavra de Deus, imagine irmãos, o que poderia acontecer com aquela menina de 16 anos, ela podia ser apedrejada, ela iria perder a juventude dela, Pensa bem o que, que você pensaria se aparecesse grávida aos 16 anos. Você dizia, perdi minha mocidade, perdi a minha vida, porque tudo hoje é assim. É um egocentrismo, é uma vaidade e um mundo que tem que se voltar para você. Não é você que tem que se voltar para as cores de Deus, não. É o mundo que tem que se voltar para você. É o mundo que tem que servir aos seus planos. O mundo tem que servir aos seus propósitos. Maria não pensou assim. Maria disse, esse é o plano de Deus, eu sou só uma serva. Eu não sou uma senhora. Eu sou uma serva. E a minha pergunta é a você, jovem, adolescente. Você que está aqui, todos os adolescentes olhem agora para mim, todas as crianças aí olhem para mim. Se o anjo do Senhor viesse te falar algo que foge daquilo que você pensou para a sua vida inteira, o que você diria? Que é loucura? Você diria que não tem como? Ah, meu pai já paga a faculdade há tanto tempo, vou ter que largar a faculdade? Ah, eu vou ter que largar a casa confortável que eu moro? Ah, eu vou ter que deixar de ser aquilo que eu sonhei que seria? Eu vou ter que ser um pastor? Vou ter que ser um pastor, pior ainda, que vai lá para o Iraque? Que vai para o sertão? Vai para qualquer lugar que... Irmãos, eu estou aqui, não é porque eu escolhi estar aqui, porque Deus quis que eu estivesse aqui. O meu plano não era estar aqui, o meu plano saber onde é que eu deveria estar numa era dessa? Eu estava lá em Fortaleza cuidando de alguma coisa que, era, assim, que eu pensava que ia fazer. Eu não pensava que eu ia ser pastor. Eu não pensava que eu ia estar aqui sendo pastor. Quando eu era adolescente, eu tinha uns 16 anos, meu pai incomodado com o fato de eu ser crente, viu, adolescente? Tinha 16 anos. 15 para 16 anos. Olha para mim, você jovem, adolescente, criança, você que está aí sentado nesse banco. Quando eu tinha 15 para 16 anos, o meu pai incomodado com o fato de eu ser crente, incomodado que eu estava dizendo que iria casar sem assim, completar completasse 18 anos, ele chegou para mim um dia, dentro do carro, eu ainda me lembro, nós estávamos perto, é... Do, da base da marinha se eu não me engano, num bairro lá em Fortaleza chamado Francisco Sá e ele disse assim, Renan eu vou ter que tirar o microfone, irmãos o que, que eu vou dizer aqui é uma coisa que não pode ser dita e ser registrada pensava que poderia estar sendo hoje um oficial da aeronáutica, sendo hoje um oficial da marinha ou talvez até do exército um ano mais ou menos depois ele continuando na sua insistência em querer me tirar do lugar onde eu estou hoje, ele chegou para mim e disse assim, vamos ali eu vou te mostrar um negócio que eu vou comprar e eu vou te dar tá bom, vamos, porque na minha cabeça eu pensava assim eu vou trabalhar em alguma coisa vou ser comerciante, empresário, como muitos da minha família são e vou servir a Deus, vou ser generoso com o de Deus vou ser missionário, mas não quero ser pastor não quero assumir igreja, porque eu não quero isso eu, pensava, eu mesmo pensava assim e aí o meu pai me colocou no carro dele e a gente foi até um local e se eu tivesse aquele ponto comercial, irmãos, eu teria minha vida ganha meu pai chegou para mim entrou lá comigo, né? me levou até o local, chegou e disse assim tá vendo isso aqui? ó? eu te dou só que é o seguinte primeiro você não pode dar dízimo, aí eu disse pai não tem como e aí eu ainda disse outra coisa não abro também no domingo, porque domingo eu vou para a igreja. Rapaz, quando eu disse isso para este cidadão, que vocês viram aqui tão bonzinho, esse homem se enfureceu, entrou dentro do carro e mal esperou eu fechar a porta. Porque ele queria me tirar de toda forma da igreja. Aí até que um dia Deus mudou realmente aquilo tudo que eu pensava. E a igreja queria me mandar para o seminário porque via que eu tinha vocação para ser pastor. me colocou durante um ano num local realmente que só Deus e essa daqui sabe. Todas as vezes que eu chegava nessa congregação que ficava na região metropolitana de Fortaleza, 45 quilômetros de Fortaleza, Acarap, a, 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 é? olha o nome do lugar, A Acarap, a é o fim do mundo onde você possa imaginar que tem um fim do mundo, do fim do mundo é neste lugar, um ano naquele lugar, meu pai nem sonhava que eu estava naquele lugar ali, se ele soubesse, ele. meu pai não deixava a gente ir, para a escola de, de ônibus, para ele foi um sacrifício deixar a gente ter vida sozinho, assim. Tinha que alguém ir buscar, tinha que alguém ir deixar. Irmãos, eu chegava nesse lugar, tinha... Era daqui para cá, assim, a gente juntava de cocô de mocego. Assim, ó, dessa altura, assim. Era tudo destruído. Tinha um pastor pedófilo lá cuidando dessa congregação. Miserável. Depois de um ano eu cheguei para o meu pai e disse, pai, já era casado, eu cuidava de um negócio dele, e ele disse assim, eu disse assim para ele, pai, eu estou indo embora, vou para o seminário, vou ser pastor. Você está ficando doido? Isso de jeito nenhum, isso não, de, não, não desse jeito não, você vai passar fome lá em São Paulo. Irmãos, eu saí de Fortaleza com duas caixas na cabeça de livros, uma mala e uma bolsa, dentro de um ônibus, durante três dias até chegar em São Paulo. Meu pai não teve coragem de me botar num avião, aquilo ali é o que eu pude pagar depois de economizar algum tempo, alguns anos Eu cheguei em São Paulo, fui maltratado pela minha própria família, que mora lá. Eu tive que sair procurando casa com as coisas na cabeça para achar uma kitnet num um local em São Paulo. Achei uma casa dentro de uma favela, do lado de uma boca de fumo. Não tinha água, não tinha luz. Você está ouvindo, adolescente? Criança aí que está ouvindo, vocês estão me ouvindo? Jovens. Eu que pensava que assim, um oficial ou um grande comerciante, ia herdar as coisas do meu pai para ser comerciante, sei lá o quê, estava ali dentro de um buraco. Eu nunca tinha visto pobreza, a não ser por visitas à evangelização na favela. Eu não tinha visto pobreza morando dentro dela. Irmãos... Deus é testemunha e está aqui a outra testemunha. Eu e a Tatiane comemos pão com manteiga e bebíamos dole porque não tínhamos dinheiro. Isso para mim, irmãos, vocês não sabem o que, que isso significa para mim. Eu nunca soube o que é passar necessidade. Vocês têm ideia do que significa isso? Vocês têm os filhos de vocês aí são tudo mimado como eu fui. Eles não sabem o que é passar nem dez minutos de fome. Agora vocês adultos, alguns de vocês aqui sabem o que é passar dificuldade. Foi lutando, irmãos, contra tudo e contra todos, inclusive contra mim. Que eu cheguei aqui. Porque era o plano de Deus. Não era o meu plano. Não era o meu plano assumir um púlpito. Não era o meu plano ser pastor. Esse negócio de que a pessoa diz assim, eu sempre sonhei ser pastor. Meu irmão, eu nunca sonhei ser pastor. Eu sou pastor porque Deus quis que eu fosse. E claramente me chamou para isso. E claramente me carregou contra a minha vontade em alguns momentos. Assim como foi com Isaías, assim como foi com Jeremias, assim como foi com Ezequias, assim como foi com Paulo, o apóstolo Paulo, assim como foi com Pedro, o apóstolo Pedro. Eu não fiz o que eu queria, mas eu fiz... O que Deus quis que eu fizesse. A minha pergunta é. Jovem. O que você faria se Deus te chamasse. Para fazer uma coisa que inclusive os seus pais não querem. Ser um pastor por exemplo. Que hoje é uma vergonha para muitas casas. Quando um filho chega para você e diz assim. Eu quero ser pastor. E você diz não. Não, não vai ser pastor não. Desculpe meu irmão. Mas o seu interesse não é o de Deus, é o seu. Você seguiu a sua vontade, não a é de Deus. Porque é uma honra ter um filho, pastor. É uma honra ter um filho que deixa de ser médico, deixa de ser advogado, deixa de ser engenheiro, deixa de ser tantas outras coisas porque recebeu um chamado de Deus e hoje quer servir ao Senhor como um ministro do Evangelho. E você, jovem, você criança que está aqui, você responderia como Maria, dizendo, eu sou um servo, estou aqui para fazer o que tu queres. Você responderia assim? Saiba que você tem condições de responder assim. Se você prefere o pecado, lamento, você está preferindo a sua morte. Mas o plano de Deus para a sua vida é que você siga a vontade dele. Segundo, como o anjo encontraria a sua família? Encontraria como a família de Maria e de José? José, quando soube que... Maria estava grávida, ele manteve a calma, e o Senhor foi falar com ele, dizendo, aquilo ali é obra minha, assume mesmo, porque é obra minha, imagina, imagina a situação, e José, um jovem, foi lá e assumiu o papel dele, no plano da salvação porque todos e tudo está a serviço do plano da salvação terceira e última pergunta como é que você se vê neste plano adulto o seu dinheiro está a serviço disso? a sua inteligência está a serviço disso? Você trabalha para que a palavra de Deus seja pregada ou você trabalha só para que você tenha mais coisas? Você tra...